0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estamos en otro día, otro día más de contemplación, de meditación al Señor. Qué bueno empezar siempre contemplando al Señor. No sé si esta meditación te la estarás poniendo por la mañana, por la tarde, pero es bueno dedicar siempre un rato de oración al Señor. El Señor no se deja vencer en generosidad y todo lo que le dediques a Él, el tiempo que le dediques a Él, Él lo está multiplicando por infinito. Por infinito en gracias a tu persona, a tu alma, para que puedas y desees eh, ser santo. Muchas veces lo que tenemos que pedir al Señor, Señor mío, Concédeme el deseo de desear ser santo, el deseo de desear estar contigo. A veces, pues, por un plato de lentejas te dejo. A veces por menos, yo qué sé. Pero, sin embargo, siempre vuelves a estar conmigo, siempre vuelves a llamarme. Nunca me abandonas. Nunca, nunca me abandonas. Siempre estás con nosotros. Bueno, pues, voy a leer un fragmento de un evangelio que parece que el Señor nos abandona, pero, sin embargo, no es así. Es Marcos 16, 14 al 20, del Evangelio según San Marcos. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si beben cosa mortífera veneno no les hará daño sólo los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el señor después de que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de dios y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Marcos, el evangelista Marcos, nos está hablando de una última aparición de Cristo resucitado con los apóstoles y después de esa aparición, la ascensión del Señor a los cielos. Lucas es más específico, habla de que las nubes le tapan y luego ya no se ve y por lo tanto pues ya se sabe que ha ascendido a los cielos. Es como un poquito más espectacular. Marcos en, esto, en este punto es más, más austero más austero en su, en su lenguaje. Sin embargo, dice mucho. Fijaos, antes de este evangelio ha pues aparecido María Magdalena y les ha avisado a los apóstoles que se ha encontrado con Jesús resucitado y sin embargo no le creen. Por eso cuando Jesús sí aparece, lo primero que les hace es reprocharles su falta de fe. Y bueno, yo creo que esto también es una llamada de atención que nos tienen que hacer a todos nosotros, porque muchas veces igual, ¿cómo está nuestra fe? Podríamos preguntarnos, ¿cómo está mi fe? Señor, yo muchas veces acudo a ti, pero me cuesta a veces creer en ti. Como que a veces creo que las cosas están en, en mis solas fuerzas y que va al contrario. Lo que debo hacer es abandonarme a tu poder, abandonarme a tu gracia y pedir tu gracia, por supuesto. Un sacerdote en una ocasión me llegó a comentar que él aprovechaba siempre que, que celebraba la misa y siempre que consagraba el pan y el vino y el Señor lo transformaba en su cuerpo y su sangre. Bueno, pues él aprovechaba ese momento para pedirle al Señor que le aumentase la fe. Creo, Señor, pero aumentame la fe porque somos débiles. Y desde entonces yo procuro imitar también eso, ¿no? Señor mío, creo, pero aumentame la fe. No porque te desprecies, ni mucho menos, sino porque en realidad soy débil. Y en mi debilidad tengo que asumir con sinceridad, pues que, que, bueno, que tengo que pedirte la gracia de la fe. Que tú otorgas la fe como un don que es a aquellos que te la piden, pues yo debo de pedírtela. Y por eso, hermano, hermana, que me estás escuchando, te animo a que tú también se lo pidas al Señor, Señor mío, creo, pero aumentame la fe, aumentame la fe. Pues bien, aquí están estos incrédulos de los apóstoles y Jesús, que eso, ¿no? Les reprocha esa dureza de corazón, esa incredulidad. Y efectivamente se presenta ante ellos, yo imagino, a los apóstoles alucinados, ¿no? Están allí eh, reunidos por miedo a los judíos con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y de repente en medio de ellos se aparece Cristo resucitado. Es verdad que le habían venido las mujeres, se les habían alterado diciendo que en realidad había resucitado, pero bueno, era el testimonio de las mujeres, no vale, ¿no? Para una mentalidad judía es que el testimonio de la mujer no vale, se habrían puesto histéricas, yo qué sé, ¿no? Y de repente, Cristo que resucita. Pues tendría que haber ahí una conglomeración de, 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 de sentimientos interesante. Lo primero, vaya, las mujeres tenían razón, me muerdo la lengua, eh, me siento un inútil por no haberlas creído, ¿no? y de repente que es que el Señor se aparece resucitado. ¿Pero esto qué es? O sea, lo que, lo que Él nos había dicho era cierto. Es que Él es el Mesías, es el elegido, es Dios mismo hecho carne. Yo no sé si ya estarían pensando en ello, pero seguramente el Señor ya les terminaría por explicar todas estas pautas teológicas. Y ellos asombrados mirando a su amigo, a su mejor amigo, que habían visto cómo se lo habían llevado la guardia del de Sanedrín y luego la guardia pretoriana, y se los habían llevado y, y lo habían machacado ahí sobre la columna. Y no sé si algún apóstol, salvo, sé que sabemos que Juan sí, pero no sabemos si algún apóstol pues también pudo ver esa procesión horrible hacia el Calvario, pero vamos, sudando sangre, eh, siendo vilipendiado, escupido, con esa corona de espinas, desnudado crucificado, y por fin que muere. Todo el mundo lo dice. Y de repente, a ese ese que estaba en esa situación, de repente está delante de mí, mirándome, me reprocha mi falta de fe, y seguramente luego me sonríe y me dice, estoy aquí, he resucitado, amigos míos. Y venid, tocadme, comprobad que, que este soy yo, que un fantasma no tiene heridas en sus manos como las que yo tengo. Y ven, Tomás, toca... La mano, con tu mano mi costado y comprueba que no soy un fantasma y no seas incrédulo sino creyente pues eso nos lo está diciendo a todos todos tenemos un, pu un punto de tomás a veces y tenemos, que, y tenemos que ser otra cosa tenemos que ser pues, como la Virgen María que ella sí que sabía que quien tenía como hijo era el mismo Dios resucitado pues a él le pedimos Señor mío aumenta nuestra fe Qué asombro tuvieron que llevarse, qué alegría más infinita al ver al Señor resucitado. Y él les dice, él les empieza a decir de repente su misión, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Otro evangelista además les anuncia el, el hecho de que tienen que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les está diciendo ya la misión que tienen en el mundo. Y el que crea y sea bautizado se salvará y el que no crea será condenado. Lo deja bien claro. Es Cristo, solo Cristo quien nos salva. No hay salvación sin Él. No la hay. Nadie es capaz de ser santo sino Dios. Por lo tanto, es a Dios a quien debemos acudir para que Él nos vaya haciendo santos. Esto lo sabían todos los santos, canonizados por la iglesia, lo tenían súper claro, súper claro. Es más, se veían sinceramente pecadores y necesitados continuamente de la oración, de la gracia de Dios por eso hermano o hermana que me estás escuchando aprovecha para rezar, aprovecha para pedirle al Señor el deseo de santidad, Solo Él es capaz de hacerte santo solo Él es capaz de hacerte santa por, y, es, y es nuestra vocación todos tenemos la misma vocación, la de estar en el cielo la de ser santo, la de disfrutar de Dios que ya nos ha salvado que qué gozada, qué Dios tenemos pues eso es que aprovechemos la ocasión para estar con Él que, que disfrutemos del Señor, que, que le pidamos la santidad, el deseo de santidad. Pues bien, ahí están los, los apóstoles escuchando y de repente el Señor les dice, habrá unas señales para aquellos que crean, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos las serpientes y si beben cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fijaos cuántas señales pone aquí el Señor. Las primeras parecen como muy carismáticas, muy realizadas por el Espíritu Santo. Obviamente todas las señales de santidad son realizadas por el Espíritu Santo, pero estas como que hablan diferentes lenguas. Bueno, pues eso es como muy, muy expresivo, muy elocuente por parte del Espíritu Santo. ¿no? Capacidad, del don de lenguas que se dice. ¿no? Eh, capacidad para, para hablar diferentes lenguas, para poder evangelizar a otros esto es lo que sucede nada más en Pentecostés cuando los apóstoles salen de, su, de la casa donde, estaba, donde estarían y, y ahí empiezan a, a, a predicar en todo, a toda la gente en sus lenguas en, cada uno en sus lenguas, de hecho creen que están borrachos porque no les entienden en sus lenguas algunos, pero otros sí pero de repente yo que no los entendía les entiendo Entonces pero bueno, ¿qué lengua están hablando estos? No? ¿están borrachos o qué? y San Pedro, no estamos borrachos, simplemente Cristo ha resucitado increíble, el don de lenguas del Espíritu Santo pues es una señal, ¿no? De, del que cree y es bautizado. Pero también echar demonios, vencer al maligno, al acusador de nuestros hermanos, al enemigo de Dios, al enemigo nuestro al fin y al cabo. Y, y bueno, pues los apóstoles, aún ya con Cristo en vida terrena, empiezan a expulsar demonios, pero de repente se le acercan a Cristo y dicen, oye, ¿por qué...? Hay, hay uno que, que tiene un demonio y no podemos expulsarlo, Cristo lo termina por expulsar. Y luego le preguntan, ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo y tú sí? Y dice pues que se necesitaba ayuno y oración para poder expulsar este demonio. Bueno, pues es una llamada que efectivamente una señal, una señal de que seguimos a Cristo es expulsar demonios y por lo tanto una señal de que seguimos a Cristo es ayunar y hacer oración. El ayuno, bueno, es algo específico que hay que hablarlo con el director espiritual. Por lo tanto, hermanos, os, os encomiendo a que tengáis, o sea, os recomiendo que tengáis un director espiritual, alguien con el que hablar, y lo, por supuesto, confesaos, confesarse habitualmente. Pero aparte de esa confesión habitual, tener a alguien con el que ser muy sincero y en la labor de la oración, que os anime a rezar al Señor, a tomaros en serio los sacramentos, a buscar la gracia de Dios y también la vida de virtud. Y con eso, con la gran sinceridad que podamos tener con el director espiritual y obediencia a ese director espiritual, pues, pues con eso se va avanzando mucho. El ayuno y la oración nos hacen capaces hasta, de en el nombre de Cristo obviamente y con el poder de Dios, expulsar los demonios. Bueno, pues también expulsa a los demonios de tu vida. ¿Cuáles son los demonios de tu vida? Hemos hablado antes de eso, ¿no? de la falta a veces de, de fe y que tenemos que pedirle al Señor que nos lo aumente. Bueno, pues mmm, que no nos conquiste el demonio mudo, ese demonio que nos impide decir la verdad, cueste lo que cueste, con gran sinceridad, a nuestro director espiritual. Es muy bueno tener como director espiritual a un sacerdote, ¿por qué? Porque los sacerdotes tienden, bueno, los sacerdotes confesamos a diferentes personas y los sacerdotes, pues en principio, raro sería el sacerdote que se escandalizase por el pecado más pecado, más duro que puedas tener. O sea, sería muy, muy raro que un sacerdote pudiese escandalizarse. ¿Por qué? Porque el sacerdote lo primero que confiesa a mucha gente y lo segundo que si el sacerdote es una persona de oración descubrirá que el mayor de los pecadores es él mismo y que precisamente por ser él mismo, en su debilidad busca la fortaleza de la gracia de Dios en su oración y sabrá en tu debilidad ayudarte para que encuentres tu fortaleza en la fortaleza de Dios en la gracia de Dios, en la oración, en el ayuno. Si somos santos es por obra de Dios, por lo tanto, busquémosle a Él. Sinceridad con ese director espiritual. Te animo a que lo hagas, de verdad. No te vas a arrepentir, pero plena sinceridad. ¿eh? Mira, pues yo he deseado este, este pecado horrible y hacerle mal a esta persona y no se va a escandalizar. Y si te confiesas es precisamente porque en realidad te sientas arrepentido o no, en realidad ya te estás arrepintiendo al venir a decirse claramente ese delito espiritual todo ese pecado, ¿verdad? Pues ánimo, tranquilo, tranquila, el Señor está contigo, sé sincero, honesto, sé sincera, honesta, y dilo todo. <risa> que, el Señor, que el Señor te va a perdonar y que el Señor te va a dar unos ánimos de la pera. Y encima te va a dar una gracia que vas a, vas a, vas a alucinar, vas a alucinar contigo mismo porque vas a ser capaz de ser nada menos que santo con la gracia de Dios. Y verdaderamente serás capaz de expulsar demonios de tu vida y serás capaz de hablar lengua, es la lengua del amor de Dios. Y encima serás capaz de tomar serpientes en tus manos. Esto, esto a mí sí que me sorprende, hermanos, yo debo de confesaros que o sea, te tomarán las, en las manos serpientes y se, beberán, y se beberán cosa mortífera, cosa venenosa, y no les hará daño. Jobar que yo la verdad es que, que no he mirado no he mirado el significado profundo de estas palabras, que seguramente lo tengan, ¿no? O sea, yo de primeras nunca se me ocurriría coger una serpiente con la mano ni beber un veneno. Yo creo que no hay que hacerlo. Niños, no hagáis esto en vuestras casas. Pero, pero yo creo que el significado así, de primeras, que nos viene a decir es que, que el mal no, no podrá con nosotros. O sea, estar en gracia de Dios significa vencer al mal. ¿Vale? No, no significa oye que busquemos el mal para ver si somos tentados o no. No, no, lo que no hay que dejarse nunca es tentar. Pero si sucediese que de repente pues hay unas serpientes a nuestro lado hay un veneno a nuestro lado, si estamos en gracia de Dios no nos afectará. Sabremos también eh, ser lo suficientemente valientes para huir de esas tentaciones. no Y por eso no nos vencerán. Eso es. Y luego... Otra cosa más, otra señal más. Los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es, pues, así es, ¿no? Y, y esto también tiene que ver mucho pues, con otro, otro carisma, que es el de la sanación, de que hay personas que, bueno, que con la gracia de Dios, pues, la gracia de Dios, y, por supuesto, con la acción del Espíritu Santo, pues, son capaces también de sanar, no solo espiritualmente, que eso se nos da en el sacerdocio ministerial, en la, en la unción de los enfermos, en, en la confesión, sino incluso corporalmente. ¿Por qué es una gracia de Dios? ¿Por qué es un carisma? Bueno, pues esto es una cosa que tenemos que agradecerle al Señor. Pero lo importante es que eso, ¿no? Que el enfermo espiritualmente queda sano cuando, cuando acude al sacramento de la confesión o al de la unción. Que el Señor perdone tu pecado es la mayor sanación que puedes tener y muchos han dicho que en realidad eh, tener una enfermedad física es un gran mal pero mucho peor es una, tener una enfermedad espiritual es decir que, que te dejes llevar por el pecado por tu propio vicio y te, te pongas obstáculos a la gracia del Señor es el peor de los pecados o sea, es, es un mal peor, por supuesto y que conviene sanarlo bueno, pues de nuevo ese director espiritual, acudamos a él, que nos exija con cariño, pero que nos exija para acudir al Señor, para dejarte sanar. Dicho todo esto, de repente el Señor, después de que les habló, fue recibido hacia arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos, los apóstoles, salieron a predicar por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Fijaos, el Señor ha ascendido a los cielos. Y esto, esto lo celebramos como solemnidad en la ascensión del Señor. Y con respecto a esta ascensión decía San León Magno, un, un papa, que también podríamos considerarlo, no como uno de los cuatro padres más importantes de la iglesia latina, pero sí desde luego como un padre de la iglesia. Y decía el papa León Magno, hoy no solo hemos sido constituidos poseedores del paraíso, sino que con Cristo hemos ascendido mística pero realmente a lo más alto de los cielos y conseguido por Cristo una gracia más inefable que la que habíamos perdido y es que la ascensión fortalece y alienta nuestra esperanza de alcanzar el cielo y nos impulsa constantemente a levantar el corazón como nos invita a hacer el prefacio de la misa del día de la ascensión buscar las cosas de arriba. Y es que Cristo ha ido allí para prepararnos una morada a nosotros, por lo tanto, en realidad, contemplar la ascensión del Señor, más que pensar en un abandono por parte del Señor, es pensar en una gran esperanza, porque el Señor ya nos está esperando allí, en toda su gloria. Bueno, pues, la humanidad de Cristo está ya en el cielo y tiene un lugar natural en el cielo, por lo tanto, tu humanidad también lo tendrá. Somos ya ciudadanos del cielo. Y esto nos lo dice San Pablo en los filipenses. Si a pesar de todo, la subida de Jesús a los cielos nos deja en el alma un amargo regusto de tristeza, acudamos a la Virgen María, nuestra madre, como hicieron los apóstoles. Entonces tornaron a Jerusalén, lloraban unánimemente con María, la madre de Jesús nos cuenta los hechos de los apóstoles justo después de la ascensión. Contemplar la ascensión es tener la esperanza puesta en el cielo. Y eso nos llenará de alegría en nuestro diario caminar. Bueno, pues imitemos a los apóstoles que se aprovecharon tanto de la ascensión del Señor que todo cuanto antes les causaba miedo, después se convirtió en gozo. Y desde el momento de la ascensión elevaron toda la contemplación de su alma a la divinidad que estaba a la derecha del Padre, al mismo Cristo. Bueno, pues cuando estaban los apóstoles mirando atentamente al cielo, mientras él se iba, se presentaron junto a ellos dos hombres con vestiduras blancas que dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? El mismo Jesús, que os ha dejado para subir al cielo, vendrá de igual manera que la habéis visto subir. Es decir, parece como que envía el Señor dos ángeles, dos custodios, Precisamente para alentar a los apóstoles a empezar a predicar. La ascensión del cielo tiene que ser para ti, hermano o hermana que nos escuchas, un aliento para llevar la palabra de Dios, para llevar el Evangelio a tu entorno. Porque al fin y al cabo Cristo nos lo dice a todos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Parece que Cristo nos abandona, pero en realidad nunca nos abandona. ¿Por qué? Porque Cristo se quedó como hostia santa en la Eucaristía para que nosotros podamos acudir a Él de nuevo. En una ocasión, escuché, en una lectura eh, un poco espiritual, decía que, imagina, claro, si Cristo no hubiera ascendido a los cielos y si se hubiese quedado después de resucitado, Aquí en la Tierra todo el mundo querría estar con él, todo el mundo querría ir a verle, no habría espacio allá donde estuviese Jesús, no habría espacio donde poder estar. No se puede, o sea, estar una, sería una manifestación continua de personas, sería imposible acudir sería imposible hacer nada en este mundo porque todos quisiéramos estar con él y contemplarle. Tampoco daríamos mucho lugar a la... A, a, a la fe no porque ya lo tendríamos ahí entonces, bueno pues sin embargo, precisamente para que Cristo pueda estar con nosotros todos los días de nuestra vida en vez de quedarse aquí lo que hizo fue precisamente ascender a los cielos para poder quedarse aquí sacramentalmente en la Eucaristía es decir, nosotros aquí podemos aprovechar y tener a Cristo todos los días de nuestra vida en la Eucaristía no nos ha abandonado, al contrario está con nosotros mejor que nunca está con nosotros más cerca que nunca precisamente y ascendió a los cielos para descubrir para hacernos descubrir cuál es nuestro futuro que es el futuro de la gloria por las obras de Dios Cristo desea nuestra ascensión Cristo desea nuestro cielo Cristo, eh, Dios el Dios bueno desea todo esto para nosotros. Como una pequeña anécdota, no sé si tiene mucho que ver con la ascensión, la verdad, pero bueno, puestos a hablar de un Dios bueno y de ascensos, se comenta de Juan Pablo II, que, que lo tengo aquí, estoy aquí frente a un ordenador, porque he encontrado una anécdota sobre Juan Pablo II, en la que dice lo siguiente. El día 16 de octubre de 1978... 16 de octubre de 1978. A las dos menos cuarto, la alpinista polaca Wanda Rutkiewicz corona el monte Brest. 8.848 metros de altitud, el monte más alto del mundo. Esta alpinista polaca, el Wanda Rutkiewicz el día 16 de octubre del 78, consigue alcanzar la cima. Hasta la fecha, ningún escalador polaco había conquistado esa cima. Ella es también la primera mujer europea que lo consigue. Ese mismo día, el cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, es elegido como pontífice de la Iglesia Católica, es elegido papa. Unos meses después, el 10 de junio del 79, Wanda se encuentra con el papa en Cracovia durante su primera peregrinación a Polonia y le entrega una piedra conmemorativa de ese evento. Juan Pablo II le comenta, El buen Dios quiso que en ese mismo día los dos subiéramos tan alto. Wanda, a al Everest... Carol Boytigua al Papado. Y es que, bueno, mmm, no sé, el caso de esta Wanda, desde luego, parece católica, porque si no, no iría a un encuentro con el Papa a entregarle esa piedra, ¿no? Pero, desde luego, aquel que sigue a Jesús, incluso en vida, te hace subir bien alto. Bien alto, que puede significar que igual, bueno, pues igual no eres no eres igual un gran empresario, no eres un gran ejecutivo, no eres una persona rica, no ganas mucho dinero. O, yo creo, o, igual no tienes muchísimos amigos, eh, pero Dios te hace subir alto, te hace subir alto porque te hace subir a la santidad, que es lo que verdaderamente importa. Eso es, poder empezar a disfrutar ya en este mundo del reino de Dios. Y la santidad, recordad, hermanos, no está exenta de cruces más. Para aquella santidad tiene que haber cruz, porque Cristo así lo ha querido. Es la cruz, es el camino de la cruz el que nos lleva al camino de Dios, el camino de la santidad. Cosa curiosa porque el Papa Juan Pablo II, cuando era un crío, aún vivía su madre, Emilia, eh, el Papa Juan Pablo II había escuchado cómo el piloto americano Charles Lindbergh había cruzado el Atlántico con su aeroplano. Y entonces Emilia, la madre de Carol, le pregunta al pequeño Carol, ¿tú qué querrás ser de mayor, Carol? Y entonces, seré piloto yo decididamente, ¿y por qué no sacerdote?, le pregunta a su madre. Dice carol Wojtyla, porque un polaco puede llegar a ser un segundo limber pero no puede llegar a ser papa? <ríe> le dice Juan Pablo II a su madre. Y es que esto, cosa curiosa, ¿verdad?, que diga esto Juan Pablo II que terminó siendo papa. Pero parece que Cristo, eh, en, con su gracia, nos hace ascender mucho más allá de nuestras expectativas. Está claro, Cristo no se deja sorprender. Cristo es capaz de esto y mucho más. Y desde luego que al, al joven Carol Boitigua le sorprendió, le sorprendería muy mucho si descubriesen en ese momento que, que Dios lo iba a hacer Papa. Pues bien, esos apóstoles que están mirando al cielo y que son llamados por, por esos ángeles del Señor, ya por fin se dan cuenta de que, adelante, no continuéis mirando al cielo, sino ya, ahora continuad mirando a vuestros hermanos para propagar, para, para evangelizar con la palabra de Dios. Y es que eh, me conmueve recordar que en un alarde de amor se ha ido y se ha quedado, se ha ido al cielo y se nos entrega como alimento en la hostia santa. Es verdad que echamos de menos al Señor... Sin embargo, su palabra humana, su forma de actuar, de mirar, de sonreír, de hacer el bien, ¿verdad? Querríamos volver a mirarle de cerca, podrían preguntarse los apóstoles, cuando se sienta al lado del pozo cansado por el duro camino, cuando llora por Lázaro, cuando ora largamente, cuando se compadece de la muchedumbre, pero se nos ha quedado en alimento en la hostia santa. Siempre me ha parecido lógico y me ha llenado de alegría que la santísima humanidad de Jesucristo suba a la gloria del Padre pero pienso también que esa tristeza peculiar del día de la ascensión es una muestra del amor que sentimos por Jesús, Señor nuestro. Se queda como verdad, ese día de la ascensión, estamos contemplando cómo Cristo se va al cielo y por una parte se queda un sabor un poco agridulce, es decir, eh, quisiera tenerte ya aquí, Señor. Te hemos contemplado durante eh, ese Evangelio que has estado con nosotros, has hecho esos milagros, has mostrado esa alegría, ese cariño hacia los demás... Tu amor, que, que subas al cielo es como, ay, quisiéramos que estuvieses aquí de nuevo, pero sin embargo te, de, te dejas de nuevo o, o te haces presente con nosotros en la Eucaristía y allí podemos volver a hablar, te puedes estar dentro de nosotros. Cristo siendo perfecto, Dios se hizo hombre perfecto, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, los ángeles dicen a los apóstoles que es hora de comenzar la inmensa tarea que les espera, que no se debe perder un instante. Y por, por eso podríamos decir que con la ascensión termina la misión terrena de Cristo, pero comienza nuestra misión, la de sus discípulos, la nuestra. Por eso nuestra oración... Es bueno que llegamos a aquellas palabras con las que el Señor intercede ante Dios Padre por nosotros mismos. No pido que los saques del mundo, de nuestro ambiente, de propio trabajo, de la propia familia, sino que los preserves del mal. Preserva los del mal, Padre. Nos preserva el Señor del mal y nos anima, nos ayuda para hacer el bien, la predicación hacia los demás. Bueno, pues debemos de por eso al contemplar este evangelio de tener celo por las almas, de ese mandato amoroso del Señor que sube a la gloria, que nos envía a nosotros como testigos para todo el mundo. Tenemos una responsabilidad grande, hermanos, de, de dar este mensaje de que Cristo ha resucitado a los demás. Y ser testigo de Cristo supone, antes de nada, procurar comportarnos según la doctrina que Cristo nos pide, de luchar para que nuestra conducta recuerde a Jesús, y que evoque su figura amabilísima. Hemos hablado de la dirección espiritual. Nunca, nunca te arrepentirás, aquel que me estás escuchando, nunca te arrepentirás de ser sincerísimo con tu director espiritual. Porque de verdad, que te ayudará muchísimo a acercarte a Cristo. Que te pondrá los puntos sobre las iras, te, te, te pondrá con humildad en tu verdad. Y tu verdad es que eres una persona pecadora, pero eres una, una persona salvada por Dios llamadísima por Dios y tienes un valor increíble porque el mismo Dios ha dado su vida por ti y que merece la pena que le sigas a Cristo porque de verdad vas a ser mucho más libre porque vas a ser una persona libre y porque vas a poder disfrutar de la gloria y de la alegría de dar el mensaje de Cristo a tus hermanos por eso le vamos a pedir a la Virgen María que es nuestra madre que nos ayude con su intercesión para decir que sí siempre a su Hijo, a Jesucristo. Dispongámonos a evangelizar y a ser honrados por Cristo y a que disfrutemos ya de la ascensión que nos espera a nosotros siempre siguiendo la gloria, siempre siguiendo el camino que Cristo nos ha preparado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.